0: este es el podcast de Toño Esquinca quiero hacer una aclaratoria primero para decirle como siempre que presentamos el cereal que no pretendemos enseñar nada sino que a usted le nazca el interés por descubrir diferentes temas como el del día de hoy que es algo complicado sí hablar de las religiones y me tomé la libertad de hacer un resumen de un libro, de dos libros sobre todo, los teólogos influyentes del siglo XX, de Omar César Alvado Fernando Aranda Fraga y Carl Boskamp, junto con el orden común de Carol Alston Y ellos tocan la teología y la religión de una forma en la que se me hace muy práctico, pero sobre todo el interés que debe de haber por otros mundos y otros conceptos y entender la religión sin fanatismo, que es lo que ha desvirtuado las prácticas de cada una de ellas. En el mundo divino no hay religiones de hecho, las personas fraccionan sus tierras por medio de límites, pero nadie puede fraccionar el cielo infinito que hay sobre nuestras cabezas. El cielo indivisible nos rodea a todos y nos incluye a todos. Eso es extraído, por ejemplo, de un libro que se llama The Wisdom of the Hindus y que son palabras de Ramakrishna. En el mundo divino puede haber una deidad o varias deidades. El creador del universo, el cielo, la tierra y los principios eternos y las leyes se pusieron en movimiento desde un inicio y han funcionado siempre a través de los siglos. Se lea los libros que se lean y las escrituras que se lean, todo conduce a un mismo destino la evolución del espíritu, el encuentro del humano con algo superior. Y las ocho religiones principales del mundo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucionismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, son presentadas ante el mundo de una manera muy diferente a lo que era su origen de querer ser conocidas la mayor parte de estos eh, conceptos que de los cuales les voy a hablar de lo que es considerado literatura sagrada de cada una de estas religiones y que he tratado de usar las fuentes primarias como el corán siempre que para uno es posible adentrarse a ese conocimiento, pero también otras fuentes secundarias, como las enseñanzas comentadas, por ejemplo, sobre todo en el budismo y el judaísmo, enseñanzas comentadas de las que se percibió la enseñanza de quién fue el originario de esa religión que vale la pena decir nunca fue la intención de ellos crear una religión nunca fue una intención de jesús crear una religión ni de buda crear una religión y hay por supuesto muchas dificultades inherentes en este proceso de selección pero lo más interesante y a lo que queremos llegar con este cereal y hacerle una pregunta a usted: para usted, ¿qué enseñanzas y rituales de una religión le representan mejor? En el budismo, el Hinayana o Mahayana, en el Islam, Suna o Chita, y con respecto al catolicismo romano, el anglicano y las iglesias ortodoxas orientales o las muchas sectas de protestantismo todas bajo el estandarte de cristianismo y relacionado con esta preocupación o con esta consternación está la pregunta sobre cuáles son en realidad las enseñanzas originales del fundador o sus primeros exponentes de cada una de estas religiones la mayoría de sus palabras nos han llegado filtradas hasta nosotros A través de discípulos, seguidores y en algunos casos reformadores Y estas nos han llegado a través de traducciones con las más variadas interpretaciones El caso preciso de Jesús En arameo hablaba Él y en el caso particular del sintoísmo, el camino de los dioses, que así se le conoce al sintoísmo, la religión mayoritaria de Japón, que data desde tiempos prehistóricos, fue imposible el presentar una manera significativa de sus enseñanzas para estos tiempos, aunque los ritos y ceremonias del sintoísmo son actualmente ampliamente celebradas. En la más pura forma antigua de esa fe porque sólo unas cuantas unas cuantas de las escrituras se conocen y de aquellas que existen muy pocas se han traducido por ejemplo al inglés y del inglés al castellano y lo que es quizá más interesante contemplar es que algunos de los fundadores de estas religiones nunca consideraron iniciar una religión y no esperaron o imaginaron que se les idolatraría y adoraría de una manera formal por sus adeptos a través de miles de años, simplemente eran personas con un despertar mucho más agudo y consciente de lo que podemos tener nosotros, enviados por Dios, sí, probablemente, muy probablemente hechos precisamente para su destino divino sí muy probablemente pero si me permiten hacer una pequeña introducción muy breve muy por encima de lo que es cada religión porque es mucho más profundo hablar de una sola religión nos tomamos la libertad de poderles hablar de conceptos básicos para distinguir cuáles son los principales murales y pilares filosóficos de cada una de ellas por ejemplo el hinduismo que se remonta hasta un periodo entre los años 2000 y 1500 antes de cristo y es considerada como la religión organizada más antigua del mundo las palabras hinduismo e hindú vienen de la palabra sánscrita Sindhu, que significa río una religión y un sistema social nativo de la india y el hinduismo empezó como culto principalmente politeísta es decir creían en muchos dioses pero gradualmente se desarrolló en el monismo un concepto en el cual toda realidad y existencias se consideran como una los hindús creen que todo incluyendo la humanidad es brahman el absoluto el espíritu eterno el brahman unirse con brahman a través de sus ritos y moral son la meta para un hinduismo, para el hinduismo y para un hindú ha habido varios movimientos reformistas dentro de esa religión actualmente en la india existen más de 600 religiones, y muchos de los modernos creyentes no se han adherido a las doctrinas hindús en su forma primitiva. Las escrituras más importantes, los signos del Rig Veda, datan de aproximadamente 1500 a 1000 años antes de Cristo, derivándose de una larga tradición oral. De ahí mantras y todos los mantras, el culto a la naturaleza se refleja principalmente en estos himnos. Más tarde, posiblemente en el siglo II Cristo al siglo II, también después de Cristo, fue compuesto el renombrado Bhagavad Gita. En la actualidad hay aproximadamente 751 millones de hindús y practican 600 diferentes vertientes del Bhagavad Gita. El budismo, por otro lado, se originó en la India y es considerado como una reforma dentro del hinduismo o una respuesta al extremo ascetismo hindú. El número de adeptos budistas en el mundo aproximadamente hoy en día es de dos millones, pero tan solo cerca de medio millón viven en la India actualmente. Se ha difundido a través del oriente a diferentes países y Gautama, el fundador del budismo, vivió entre el siglo VI y los inicios del siglo V, antes de Cristo. Su año de nacimiento comúnmente conocido es el 567 567 antes de cristo y el año de su muerte el 483 antes de cristo él pertenecía al clan de shakya y por eso a menudo es llamado shakya cuando tenía 29 años rechazó su vida de riqueza y abundancia mundana abandonando su casa y su familia y partió como un vagabundo sin hogar en busca de la paz y la verdad más tarde fue llamado el Buda que significa el iluminado de ahí el budismo los iluminados enseñó que el desprenderse del deseo era la fuente de la salvación y abogó por una vida de moderación para seguir el noble sendero óctuple, que es la base del budismo, la apariencia correcta, las aspiraciones correctas, el discurso correcto, la conducta correcta, la vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Se cree que la práctica de este camino puede llevar a la total iluminación por medio de este sendero óctuple. E iluminación quiere decir budismo. En sus primeras fases el budismo no podría ser llamado una religión, pero sí una filosofía y un sistema moral. Con el paso del tiempo se contaron muchas historias milagrosas sobre la vida de Buda y fue deidificado, y el budismo fue clasificado como una religión. Hay muchas sectas del budismo y dos divisiones mayores, el Mahayana y el Hinayana. Mahayana quiere decir el gran vehículo. Es el budismo del noroeste de Asia, que corresponde a China, a Japón, a Corea, al Tíbet y a Mongolia, y se mantiene una cierta actitud para la salvación por medio de la fe y los trabajos buenos. Aquí, la vida monástica es el camino para difundir el budismo a las leyes del hombre. Con el Mahayana, se agregaron muchos mitos y elementos sobrenaturales de budismo. Hinayana, que quiere decir el vehículo menor a diferencia del Mahayana que es el gran vehículo es el budismo del sudeste de Asia que corresponde a Camboya, Laos, Ceilán, Birmania y Tailandia por eso usted ve diferentes esculturas de Buda y cada uno de los diferentes países que son budistas tienen diferentes representaciones de un Buda para Japón es un Buda regordete para este país de Tailandia por ejemplo es un Buda delgado, para China es un Buda robusto y los Tripitaka son las primeras escrituras sagradas establecidas en los inicios del siglo I antes de Cristo e incluso posiblemente en el siglo III antes de Cristo y una sección de este trabajo es el Satapinka, el cual expone las enseñanzas de Buda. La otra religión, que tiene que ver también con la misma zona geográfica, o muy cercana, es el Taoísmo. El Taoísmo es una de las tres mayores religiones de China. Las otras dos, el confucionismo, del cual les hablaré, y el Budismo, del que les acabo de decir, junto con el taoísmo son las que hacen de China su práctica de fe y la literatura principal en el taoísmo es el Tao Te Ching o Tao Te King, tradicionalmente atribuido al filósofo Lao Tse es un contemporáneo de Confucio con mayor edad se cree que generalmente Lao Tse ...debió haber vivido en el siglo VI a.C. Sin embargo, el estilo del Tao Te Ching... ...indica que pudo haber vivido durante el tercer siglo... ...por la forma en la que está escrito... ...y que los especialistas traductores y teólogos... ...de los cuales les hablé al principio del programa... ...en los que nos basamos en este libro... ...dicen que es más antiguo... ...aunque no se sabe si es él o un escritor o escritores que adoptaron el nombre de Lao Tse, Tao Te Ching quiere decir el libro clásico del camino camino es Tao y el poder y la virtud que es Te por eso Tao Te Ching el camino moral de la humanidad y el camino del universo y los principios de naturaleza y originalmente, una filosofía, el taoísmo, se desarrolló en dirección a lo mágico. De ahí viene la práctica del Feng Shui, o Feng Shui, que significa viento y agua, para poder tener diferentes disciplinas en el manejo de la energía en ciertos lugares, y para escoger el lugar de las tumbas, y está relacionada con todo lo que es el Feng Shui. Una jerarquía de deidades fue fijada y se organizó una religión en los inicios de la era cristiana. El taoísmo, como una religión organizada, ya no existía en la China continental cuando surgió Taiwán, ya que sus sacerdotes fueron obligados a retornar a la vida laica, es decir, sin religión no hay datos disponibles acerca del número de adeptos actuales pero también una religión muy importante en china es el confucionismo que es la religión digamos oficial de aquel país aunque es considerado más un sistema de ética o filosofía que una religión su fundador confucio quien vivió del año 551 al 479 antes de Cristo no consideró que sus anaclets refranes atribuidos a él, pero en realidad él no los escribió. Un trabajo religioso, pero sí un comentario social y político que hacía Confucio durante su carrera como administrador gubernamental fue célebre por sus reglas de cortesía y la conducta humana más tarde se dedicó a enseñar y a escribir aunque tenía creencias sobre asuntos espirituales confucio no fue principalmente un líder religioso nunca lo fue aunque ahora sea una religión su principal preocupación fue cómo organizar y reformar a la sociedad en armonía con principios éticos. Con el tiempo fue venerado como un dios debido a su vida y a sus obras, y la religión llamada confucionismo se comenzó a desarrollar después de su muerte. Igual que ha pasado con los diferentes, podríamos decir entre comillas, fundadores de cada religión que no tenían pensado hacer una religión. Y el número de seguidores del confusionismo en la actualidad se estima en 650 millones. Como les dije en la primera parte, esto no tiene por objetivo enseñar nada, sino despertarle curiosidad a usted para que pueda tener una investigación de los diversos temas que tocamos en el serial y que después vaya descubriendo por sus propios medios lo que le llame la atención o le despierte el interés este de las religiones las ocho principales religiones del mundo estamos haciendo un breve resumen como les dije en la parte 1 si usted me está escuchando en Spotify o a través de Alfa la parte 1 donde hablaba de las tres principales religiones de oriente y que era el confucianismo el hinduismo pero también el taoísmo y el budismo por supuesto el hinduismo déjeme hablarle y esto a manera de introducción muy breve de lo que es cada una de las religiones para poderle decir en la próxima segmento en la parte 3 cómo ven cada una de las religiones perspectivas distintas acerca del amor de la amistad lo que es la fe en fin esto lo estamos retomando de diferentes libros desde Richard Tarnas hasta Omar César Albado Fernando Aranda Fraga Carl Boskamp que son los teólogos influyentes del siglo XX y se dice que la teología es el esfuerzo humano de explicar la realidad a la luz de la perspectiva divina en términos que sean comprensibles para la sociedad contemporánea también la teología busca conocer y comprender los propósitos de cada una de las religiones y por supuesto que es algo muy difícil algo muy complejo y algo muy muy grande déjeme continuar con la descripción muy básica y muy rápida de las diferentes religiones del mundo como una que es el zoroastrismo de Zoroastro evolucionó esta religión en la meseta iraní y fue fundado precisamente por Zoroastro la forma griega de su nombre o Zaratustra, como aparece su nombre en el Avesta Antiguo existe todavía la controversia sobre las fechas en que vivió aunque probablemente sean 570 al 493 antes de cristo aquí haciendo un paréntesis hay otro libro magnífico que usted no puede dejar de leer nunca así habló zaratustra de nietzsche un filósofo que también trataba de interpretar en toda la escuela filosófica alemana lo que era la divinidad y lo que estamos haciendo nosotros en el mundo y es un libro fantástico, pero retomando lo de Zoroastro o Zaratustra, tuvo sus primeras visiones a los 30 años de edad. Después se esforzó por reformar la antigua religión persa de su tiempo. En la mitad de su vida, fundó templos por toda su tierra, caracterizado por una tendencia sustancial hacia el monoteísmo, y por un dualismo cósmico y moral de responsabilidad humana fue quizá la primera religión que hablaba de lo bueno y lo malo y también por el concepto de un juicio final el zoroastrismo influyó profundamente en el judaísmo en el cristianismo y en el islamismo las escrituras originales de la religión están contenidas en el Avesta Así se llama ese libro Existe la posibilidad de que el propio Zoroastro Haya compuesto el Gataz El cual comprende la parte central del Yasna Una de las cinco primeras secciones del libro sagrado Avesta Debido al hecho de que están escritas en avestán Arcaico es muy difícil tradu su traducción, y todavía los estudiosos tratan de averiguar con exactitud qué quería decir Zoroastro. Irónicamente, en vista de su perspectiva monoteísta, Zoroastro llegó a ser considerado un dios, y fue como el culto al Zoroastro evolucionó y muchos mitos e historias milagrosas que se relacionaban con su nacimiento, y su vida fueron creadas. La religión también fue transformada a través de influencias politeístas y de cierta tendencia esotérica o mágicas. Hay un remanente de aproximadamente 20.000 zoroástricos en Irán, otros llamados parsis, salieron en los siglos 7 VII y 8 hacia la India donde en la actualidad hay todavía aproximadamente 320.000 adeptos, principalmente en Bombay. El judaísmo es conocido como la religión de los hebreos y en sus inicios, con una influencia sumerio-babilónica y una herencia semítica del amimismo y las creencias politeístas, pues si usted ve la historia del judaísmo comenzó siendo politeísta el monoteísmo evolucionó lentamente en su larga historia de desarrollo anterior a 1200 años antes de cristo el judaísmo fue adaptado así como grandemente influenciado por muchas otras fes como el zoroastrismo. y por supuesto por toda la escuela de los cielos que tenían los egipcios. El judaísmo da énfasis a la necesidad de guardar la ley, la justicia, la misericordia de Dios y como primera importancia, el amor hacia Dios y a la humanidad. Entre su literatura sagrada, ha dado al mundo el Antiguo Testamento, el cual incluye la Torá considerado como los cinco libros de Moisés. El gran legado de la tradición ética de los profetas y el Talmud, que fue completado a finales del siglo V a.C., es una colección de antiguas escrituras rabínicas. El judaísmo moderno incluye al ortodoxo, el conservador, el reformador y los movimientos de reconstruccionismo, y juntos su número de miembros actualmente asciende a casi 42.850.000 en el mundo. Luego vendría el cristianismo. Y como lo revelan los rollos del mar muerto, por parte de los esenios de lo que ya les hemos hablado en otros cereales, que es esta parte del judaísmo que se estableció a orillas del mar muerto y que fueron los entrenadores de Jesús en la etapa que desde niño hasta los 33 años estuvo preparándose en un crecimiento espiritual el origen de los conceptos cristianos estaban asociados con la tradición esenia judía los esenios practicaban desde entonces el bautismo y el ascetismo y creían en la inmortalidad del alma y en el universo como el escenario de un duelo entre las fuerzas de la luz y la oscuridad san juan bautista maría madre de jesús así como jesús estaban relacionados con los esenios jesús como usted lo sabe y todos lo sabemos era judío y estaba inculcado con la ley judía su cultura y tradición en su ministerio jesús enfatizó la importancia de un estilo de vida ético basado en el amor como cumplimiento de la ley el servicio a los demás y sobre todo el perdón jesús y sus discípulos se apartaron de una interpretación estrecha de la ley judía y predicaron el idealismo moral de los grandes profetas. Las cartas de Pablo a los Gálatas son consideradas por los estudiosos como el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, y probablemente en el año 49 después de Cristo, cuando lo escribió Pablo. Por el año 400 d.C. De las escrituras del Nuevo Testamento fueron autorizadas como preceptos y durante los tiempos del Imperio Romano el cristianismo se desarrolló como un movimiento religioso. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica Cristiana ha habido cismas y se han establecido muchas diferentes vertientes y ha recibido diversas denominaciones. Los misioneros han viajado hacia los lugares más lejanos de la tierra para revelar el mensaje de Cristo, y en la actualidad hay aproximadamente 47 millones, no, mil, perdóneme usted, mil 869 millones 751 mil adeptos católicos en todo el mundo el islamismo viene del islam que quiere decir sumisión a la voluntad de dios por supuesto y se originó en arabia cuando su fundador mahoma entre comillas su fundador porque ninguna de estas religiones y sus principales fundadores tenían pensado formar una religión cuando Mahoma hizo su peregrinación a la Meca, en Medina, en el año 622 después de Cristo, Mahoma nació alrededor del año 570 después de Cristo y recibió su primera revelación en el año 609 después de Cristo. Él le dio al mundo el Corán, un nombre derivado del verbo qara, que dice para leer para disertar o para volver a escribir aunque generalmente se considera que él mismo no lo escribió una fe monoteísta las proclamas del islam están basadas en la religión original de abraham sus cinco pilares del islamismo son la recitación del credo orar cinco veces por día dar limosnas ayunar durante el mes del ramadán y realizar la peregrinación a la meca al menos una vez en la vida y existen dos sectas mayores del islam los sunitas y los chiitas los sufis son la secta mística son la secta esotérica los sunistas son los tradicionalistas u ortodoxos secta que acepta a los primeros cuatro califas como sucesores legítimos de Mahoma los chiitas comprenden la secta que sigue a Alí el primo y yerno de Mahoma ellos consideran a los herederos de Alí como los verdaderos sucesores de Mahoma y no aceptan a otros califas ni a las instituciones legales ni políticas de los sunitas y por eso ha habido tantos conflictos en esa zona originalmente considerada una orden ascética la secta de los sufis data del siglo VIII después de Cristo y su mayor interés fue la unión con Dios en la vida presente en lugar de realizarla después de la muerte usted debe de haber visto a sufistas y a muchas otras vertientes de los sufistas que son los derviches que giran y bailan para estar en comunión con Dios. La práctica de sus miembros prescribía periodos de meditación y en el Islam en la actualidad hay aproximadamente mil millones, catorce millones, trescientos mil creyentes a lo largo del mundo. El día de hoy hablando de las ocho principales religiones del mundo en donde hicimos una breve en los pasados dos capítulos una breve introducción de lo que es cada religión y una historia muy muy básica porque es todo un mundo hablar de la teología y poderles platicar acerca de todo lo que son los puntos de vista para cada una de las religiones de diferentes conceptos. Yo le agradeceré mucho que si usted me está escuchando en Alfa o me está escuchando en Spotify, me hagan un comentario en mi Twitter o en mi Instagram. En mi Twitter me siguen como a esquinca y en Instagram como a-esquinca. bajo Les agradeceré infinito para poder saber yo, ¿Qué temas son los que le gustan o qué temas son definitivamente intocables como puede llegar a ser la religión? Que si me permite continuar con el tema de hoy, que es los conceptos de la vida vistos desde diferentes ópticas, las principales ocho ópticas del mundo o de las principales ocho religiones del mundo y hablemos por ejemplo de un concepto que es la fe, qué es la fe para el hinduismo que dice en una de sus escrituras y se puede obtener el resumen de decirle a usted lo que piensa el hinduismo de la fe, aquel que tiene fe lo tiene todo y aquel que le falta la fe le falta todo, así como una lámpara no arde sin aceite Así también el hombre no puede vivir sin Dios. Para el budismo significa que la fe es la mayor riqueza que pueda tener el hombre y es a través de la fe que la inundación es cruzada. En la larga jornada de la vida humana la fe es el mejor de los compañeros y la fe es el mejor refresco para el camino y el premio más grande al final la fe es la que sostiene la iluminación el taoísmo piensa que la fe dice que va ligada a la rectitud cuando la rectitud está perdida entonces comienza a haber ritos los ritos son solo la cáscara de la fe y la lealtad pero los ritos son el principio del desorden. Para el confucionismo dice, si las personas no tienen fe, yo no sé qué es lo bueno para ellos. ¿Acaso puede viajar una carroza sin un eslabón o un caballo? El zoroastrismo determina a la fe así. Pero ¿quién? Une su conciencia con la mente buena, es un sabio único. ¿Y quién es, a través de la rectitud, un caballero de la devoción? Aquel que tiene fe. Para todos aquellos habrá un lugar en los dominios del Señor. Para el judaísmo, por ejemplo, que cita muy precisamente en el Antiguo Testamento algo referente a la fe He aquí aquel que no tenga rectitud en su alma fracasará pero el virtuoso siempre vivirá y decidirá por su fe para el cristianismo en el Evangelio se revela la rectitud de Dios a través de la fe por la fe cuando se escribe aquel que a través de la fe es virtuoso vivirá pero en verdad les digo si se tiene fe como un grano de semilla de mostaza le podremos decir a esa montaña muévete de aquí para allá y la montaña se moverá y nada nos será imposible en el islam el concepto de fe dice Ciertamente aquellos que creen, quienes creen en Dios y en el último día y trabajan con rectitud, les espera su paga con su Señor y ningún miedo podrá haber en ellos, ni tampoco tristeza. Eso se llama fe. ¿Y qué es la confianza? Porque para el hinduismo, en uno de sus principales eh, libros el Bhagavad Gita dice que ningún enemigo puede superar al creyente el creyente confía en Brahman, en Dios sabiendo que Dios lo guiará a través de todos los problemas, el budismo dice acerca de la confianza, la mente de fe es una mente profunda, una mente incondicional un contacto con el corazón que late a un ritmo que otros no entenderían. Aquel que tiene confianza puede atravesar un valle inundado de guerreros con flechas y ni una sola le tocará. El taoísmo, quien se ama a sí mismo tanto como ama al mundo, se le puede confiar el mundo. El confuncionismo decía acerca de la confianza, que si usted es sincero, en usted se confiará. Y en la última parte del serial que tiene como fin eh, el hablar de, de una manera muy somera, muy ligera, muy por encimita de las principales ocho religiones del mundo, eh, para demostrar o saber que todas hablan de lo mismo, absolutamente todas las religiones tienen como finalidad el crecimiento del ser humano o el acercamiento del ser humano con una inteligencia y un poder supremo, superior al que usted le puede llamar Dios, Cosmos, Galaxia, como le quiera llamar, sin embargo es muy interesante saber cómo y cada una de las religiones que empezaron a predicarse, a fundarse, a establecer un nuevo pensamiento filosófico porque de alguna forma todas las religiones empezaron siendo una filosofía, terminaron como religiones y no con la intención de ninguno de sus fundadores, como se los decía al principio de esta serie que está tocando las ocho principales religiones del mundo. Y es interesante ver cómo las diversas religiones tienen conceptos muy parecidos acerca de diferentes cuestiones en el mundo o diferentes tópicos. Hay una regla dorada en todas las religiones y es el respeto universal. Y esta regla dorada que el hinduismo por ejemplo dice lo siguiente. No hagas a otros lo que sería desagradable para ti mismo. El budismo, si uno desea seguir las enseñanzas de Buda, no debe ser egoísta o terco, pero debe abrigar sentimientos de buenos deseos hacia todos por igual, y debe respetar a aquellos que son dignos de respeto. Debe de servir a aquellos que son dignos de servicio, y debe tratar a todos los demás con la misma bondad el taoísmo quien, quien gobernará respetará a los gobernados no más de lo que se respeta a sí mismo si ama a su propia persona lo bastante para permitirle descansar en su verdad original gobernará a los demás sin herirlos la confucianismo dice lo que usted no quiera hacerse a sí mismo, no se lo haga a los demás. El zoroastrismo dice, esa naturaleza solo es buena si no hace a los demás lo que no es bueno para sí mismo. El judaísmo, no tomarás venganza o guardarás algún rencor contra los hijos de tu propio pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando un forastero viva temporalmente en tu tierra, no le harás mal. El forastero que viva temporalmente será para ti como uno entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. En el cristianismo, así que cualquier cosa que desees que los hombres hicieran por ti, así hazlo por ellos. Para esto es la ley y los profetas. No deberle nada a los demás, excepto el amarse entre sí Porque quien ama a su prójimo ha cumplido la ley Amarás a tu prójimo como a ti mismo Refiriéndose a la antigua escritura, Jesús Que venía en el Antiguo Testamento, en los libros de Abraham, en el judaísmo El amor no le hace ningún mal al prójimo Por lo tanto, el amor es Él cumpliendo de la ley y el Islam, no hagas mal y a vosotros no se le hará ningún mal. Si se dan cuenta, todas y cada una de las religiones hablan de esta regla dorada en diferentes palabras, pero con el mismo concepto de fondo. Como también podríamos analizar un tema que sería un conflicto. Cuando alguien tiene un conflicto, y cuando alguien cree en la familia Y que es muy interesante ver el concepto de familia en las diferentes religiones Pues tomemos en cuenta que le guste o no La familia es la base de cualquier sociedad Y una familia es la célula de cualquier cuerpo sano De un país sano cuando esas células empiezan a descomponerse, el cuerpo empieza a descomponerse y a desmoronarse. Para el hinduismo, aquel que nos alimenta es nuestro padre. Quien nos ayuda es nuestro hermano. Quien pone su confianza en nosotros es nuestro amigo. Aquellos cuyos sentimientos simpatizan con los nuestros son nuestros parientes. Para el budismo, el concepto de familia es un lugar donde una mente vive con otras mentes. Si estas mentes se aman entre sí, la casa será tan bonita como un jardín florido. Pero si en estas mentes no existe armonía entre sí, será como una tormenta que causa estragos en un jardín. Si la discordia surge dentro de la familia de uno, no se debe culpar a los demás, sino examinar la propia mente y seguir un camino correcto el taoísmo dice desecha la moralidad artificial y su rectitud y las personas retornarán al deber familiar y al amor aquel que está bien establecido no se desarraigará aquel que abraza firmemente no podrá separarse de cultivando esto en uno la virtud Personal será genuina cultivando esto en familia la virtud familiar será el tener más tiempo cultivando esto en el pueblo la virtud del pueblo será el crecer fuerte cultivando esto en el estado la virtud del estado será la abundancia cultivando esto en el mundo la virtud del mundo será universal para el confucianismo. por adquirir la rectitud correcta los antepasados que desearon poner ejemplos del buen carácter se realizaron realizándose guiaron a sus familias guiando a sus familias establecieron el orden moral en sus estados estableciendo el orden moral en sus estados llevaron paz y prosperidad al país entero Confucio decía que un hijo deba amar a sus padres es su destino, no puede borrar esto de su corazón. Por lo tanto, servir a sus padres y estar contentos de seguirlos a cualquier parte es la perfección de la piedad filial. El zoroastrismo dice que aquellos que actúan de acuerdo con los deseos de sus padres y los respetan, hacen el equivalente de una oración a Dios. El judaísmo decía, honra a tu padre y a tu madre, que sus días pueden ser largos en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Un hombre virtuoso que camina con integridad será bendecido después con sus hijos. Para el cristianismo, Mientras todavía le estaba hablando a la gente, observando su madre y sus hermanos, estaban afuera de pie pidiendo hablarle, pero él le replicó al hombre que lo llamó diciéndole, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «Aquí está mi madre y mis hermanos, para quien hace la voluntad de mi Padre en el cielo» es mi hermano, y mi hermana, y mi madre, al mismo tiempo, decía Jesús. Y el Islam, sé bueno con tus padres, si uno o ambos logran llegar a la vejez contigo, no digas vergüenza, ni los reprendas, háblales con palabras respetuosas y cobíjalos con las alas de la humildad y la misericordia, y di, Dios, ten misericordia de ellos, ya que me criaron desde que yo era pequeño me enseñaron a caminar desde que yo no podía me alimentaron desde que yo no sabía cómo y ahora es mi obligación retornarlo a ellos y por último un concepto del que hablan absolutamente todas las religiones y quizá todas estén fundamentadas en ello que es simplemente la veracidad pero la felicidad también y el amor para el hinduismo el concepto del amor es un concepto de armonía con todo su entorno y las personas que se pueda llegar a ayudar para el budismo es el amor primero a uno mismo por medio de la meditación y llegar a la iluminación es decir al budismo y la iluminación significaba el poder estar en paz simplemente para el confucianismo el amor es lo que nos hace llegar a lugares más bellos con destino y con suerte con buena fortuna para el zoroastrismo es la gran virtud del ser humano el amor el poder respetar ver sentir escuchar alimentar y apoyar a cualquier ser humano para el cristianismo es precisamente la base y el eje de todo lo que enseñaba Jesús. Porque el amor sabía Jesús que es tan poderoso como la fe más grande que se pueda tener en un templo para cualquier Dios que se le alabe. Y para el Islam, todos que creen y actúan con rectitud, siempre serán bendecidos en amor llamándole buena fortuna al amor y la veracidad de las cosas que es muy interesante saber los conceptos de cada religión la verdad triunfa sola dice el hinduismo no la falsedad por la verdad el sendero es trazado hacia adelante hacia el camino de los dioses la verdad es el asiento de la inmortalidad por lo tanto quien camina bajo los votos de la verdad y se consagra a la unión con la verdad ya tiene un lugar para siempre en el cosmos constante para el budismo si eres consciente en tu discurso y acción si te guías por la sabiduría si tu mente es tan resistente como una montaña entonces estarás progresando firmemente en el camino hacia la verdad. Para el taoísmo, dice que las costumbres del cielo son sinceras. Si uno es verdadero y sincero en sus propios actos, uno logrará la santidad genuina. Para Confucio, la sinceridad es el camino del cielo. Quien posee la sinceridad, es quien sin esfuerzo encuentra lo que es correcto y comprende sin el ejercicio del pensamiento. Es el sabio que natural y fácilmente comprende el camino correcto y quien obtiene la sinceridad es aquel que escoge lo que es bueno y firmemente lo retiene con rapidez. Para el judaísmo dice, bendecido es el hombre a quien Dios no le reprocha perversidad y en cuyo espíritu no hay ningún engaño, solo la verdad. Porque los sabios tienen labios verdaderos que soportan por siempre y soportar por siempre es soportar con la verdad. Para el cristianismo dice, no dejemos el amor en palabras o discursos, sino en actos y en la verdad. Por eso podremos saber qué estamos diciendo y sólo aquellos que sean hablados por la verdad serán escuchados en verdad. Y así las diferentes cuestiones y conceptos que tienen que ver con las ocho religiones del mundo que son muy parecidas, muy iguales y con la misma meta. El crecimiento espiritual y el acercamiento del ser humano a una inteligencia suprema. Por eso ojalá que usted hablando de verdad encuentre la suya propia y que tenga una búsqueda en este mundo que ofrece mucho más y en el que hay definitivamente algo más grande que espera que usted le contacte, que encuentren entonces la verdad e infinitas gracias por escuchar. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde. En Alfa, donde todo nace.